0: 嗯，好森你好。其实今天我们的讲座是更多围绕在关系中的这个固执性啊、呃，以及易怒性来做探讨啊、呃。但是你会有这样一个自我反思的,的过程是非常好的。如果觉得自己其实性格当中就有固执和易怒的这个成分、情绪化的这个成分，我觉得今天的讲座可以嗯、呃，也会从更多的角度帮助你自己来更多的了解我的固执和易怒从什么地方来。呃，找到了这个源头之后，你会对于它的改变和呃。控制更有一些力量，更有你自己可以掌控的力量。嗯，具体的过程呢，我们等一下在呃分享的时候都会谈到。其实今天所有在听 live 的朋友们，呃，如果在你的现实生活中，你觉得固执和易怒的人并不是非常的干扰到你，呃，你觉得很多时候自己个性里面就有这些固执的成分，呃，你希望在今天的 live 中得到一些思考，嗯，我。觉得今天的分享其实也可以帮到你，呃，当然我我很多的信息的沟通方式是通过在关系结构下怎么去应对，怎么去理解彼此之间的理解，啊、呃，但是我觉得对于本人的这个自我反思和自我探索也是非常有效果的，呃，会有一些价值。在最后我也会针对更多这方面，针对自己性格的一个探索的问题做出一些答复。众筹知乎 live QQ 三0八零零二八零八0在这一期的 live 主题创立以后，我收到很多私信，以及私下里朋友们跟我的呃沟通、呃评论，还有在这个 live 之前开始之前，大家问很多问题，可以看到一些关键词，比如偏见、非理性化、保守、坚定呃坚持自己的想法、自己的决定，难以接受新的信息，允许难以允许别的信息或者新的信息产生或者存在，这些特质。往往会给别人带来一个印象或者一种判断，是这个人是个非常固执的人。不管这个人是我们自己还是别人，都会有人会说，哎，你看这样一个非常有偏见、非常呃难以存在呃接纳别的信息的人，他是一个蛮固执的人。这一点其实非常的具有普适性。这些词其实都从不同的角度涵盖，也解释了固执这个特征它的表现形式。固执的英文叫做 stubbornness， 就是一个人非常 stubborn， 像嗯呃嗯、呃，非常的执执着于或者说固定于自己既有的认知。它的官方定义叫做，即使是在压力之下，在重大压力之下，一个人都可以坚决的拒绝改变，他拒绝改变自己的主意，改变自己的想法或者改变自己的决定。这样的这样的一个个性特质一个特征，被称为 stubbornness， 也就是所谓的固执性。嗯、um, ，我在起这一期 live 的名称的时候，我写如何对付固执易怒的人。前面有一位朋友叫做啊、嗯，现在页面翻上去了，嗯，我看不到你的名字，但是您的这个问题其实特别好。你说我感觉自己有一些固执的特征，但是我并不易怒。嗯，我为什么将这期的 live 主题定为如何应对或者如何对付固执且易怒的人呢？因为往往是这类人对我们个人的成长影响更大。因为他不仅固执，不是执着于自己的一套想法和决定，而且他要干涉你的想法和决定，通过情绪多变。或者说很强大的这种强势的消极情绪表达，给你带来影响。那这样的固执且易怒的人，是我们在关系中首先需要学会怎么应对的。在这个前提下，我们可以探索更多，诶、哎，固执的特征是如何的，我们怎么去健康的应对，去和他们这些人达成合作，或者说改善自己内心一些比较固执的点，让自己变得更为通呃呃通融或者融柔和的去和多方不同角度不同。观点的人达成合作，达到或者实现呃比较有价值的个人成长。所以我们今天聊的这个主题呢是固执且易怒的人。那我为什么说固执的人往往易怒呢？为什么说一个固执的人更容易愤怒，更容易产生极其强烈的消极情绪呢？我前面在做出 stubbornness。固执特质、固执性的解释的时候，这个定义里面其实已经涵盖了一个人在强大压力之下依然可以拒绝改变主意、改变想法或者改变决定。嗯、呃，我们来想一想，一个人在体验到压力的时候，如果在。现在在听这场 live 的朋友们，你们想一想，在最近的生活中，有谁在不断的给你施压？或者在某种场合，可能不是某一个人，可能是一个社会中的一个信号。你这个年龄了，应该谈恋爱了啊！你这个年龄了，应该呃做出这样的人生决定了。你现在有这样的工作了，你应该怎么怎么样了？我们在压力之下，无论是大的行为压力和小的行为压力，在压力之下，人作为人，人的情绪天然会产生不良情绪。可以说消极情绪嗯，如果这些消极情绪或者不良情绪，它不能成为一个有价值的帮助我们自我反思的一个导火索的话，我们无法抱有好奇心来探索。哎，我为什么会有这么大的反感？我为什么会有这么大的烦躁或者愤怒等等？如果不能用这个消极情绪来做这样一件事情的话，消极情绪就往往会成为困在心里面的一个郁结。这个郁结在心里面，让我们很痛苦，让所有人都很痛苦。所以固执的人体会到这种痛苦的时候，因为他在承受压力，而且拒不改变的时候呢，这些负面的消极情绪就会渴望向外打打出来，想变成对外排遣的消极情绪。嗯，当然，愤怒只是消极情绪中的一种。一个人。固执往往容易愤怒，那么他还可能是在固执的前提下，往往容易对别人造成呃，对别人有偏见，或者对别人做出排斥，在背后议论别人有消极的或者不健康的、不友善的这种行为表达，这都是固执的人可能有导致的一些行为、情绪上的变化。心理学是一项研究人的行为和行为产生原因的一个学科。那我们去了解一个人为什么会固执的时候，也依然会回到这样一个根本的心理学理念。在对人的行为的探索中，或者人的性格或者做事的风格的探索的探索中，我们发现绝大多数时候，很对于普遍的大众来说，人的行为会依着两个内心驱动力而做出改变。这两个内心驱动力是什么呢？第一个驱动力是人为了追求好的、靠近好的而做出行为的改变，形成新的性格特质等等；还有一个呢是人为了逃避坏的、或者避免坏的、或者减小坏的而做出行为的改变等等。嗯，这里面好的和坏的分别是什么？其实我在这里可以呃更多的来解释一下，一个人的。固执特征的形成，的第一个原因就是他可能要去追求那个好的，他可能要追求回报，或者说追求一种满足感。举一个非常简单的例子，一个小孩到商场里面，他看到了一件啊、呃、他很喜欢的玩具，然后他跟他的妈妈说说我要买这个玩具，妈妈说呃不可以，我们今天不能买，或者说我这个玩具我不能给你买。嗯，小孩可以有两个选择，他一个呢选就可以选择服从，好吧，你不买。以我过往和你打交道的经验，我知道你说不买就是绝对不会买，我做什么你都不会给我买的。他可以放弃自己的这个想法或者这个的 desire 这个渴望，还有一个选择就是在这个时间点去。做出固执的表达来，我就偏要，我一定要要这个玩具。你不给我买，我今天就不离开这里，甚至大哭大闹。那么取决于不同的家家庭教养方式，不同的妈妈的呃回应方式。如果在孩子哭闹的时候，妈妈的第一反应是天哪，我觉得这个情况非常尴尬，非常丢人，我想赶紧让他停止哭泣，停止哭闹。所以我先做出暂时性的妥协，帮他把这个玩具买了。买完之后呢，我还要再提醒他，以后千万不要这样了。但是往往这样的提醒是没有用的，为什么呢？因为在这样一个行为链条里面，我们可以看到这个小朋友、这个小孩子，他的固执性，自己渴望一个东西，非要坚持，一定要要，不论别人的看法和或决定是什么，他去坚持自己的这个想法，嗯，和行行动力的时候，他的目标达成了，也就是说，他的确追求到好的回报了，他的满足感得以实现。啊、呃，这就是一种第一种固执特质形成的原因。第一种固执形成的原因其实非常常见。嗯、呃，我们其实不单单在父母和子女的教养关系中能体会到这种，因为子女的嗯、呃、一个坚持或者说一个非常固执，用俗话说不听话或者非常任性。但是他的目标最终达到了，那么这个任性对于这个主体人物主体来说就是有效的行为，他的这样的行为在在这个过程中得以被强化，英文叫做 reinforced， 得以被强化，得以被鼓励，所以这个固执特征就会被保留下来，甚至多加巩固，甚至固化起来。那第一个原因其实比较常见，第一个原因的。追求回报其实是人的本能，我们每个人都希望可以自己的愿望实现，自己的目标可以得以被达成。但是第一个，嗯，呃情况下，为了追求回报而逐渐形成的固执性，这样的人他们发展的一个极端就是，他们更容易忽视别人的正当需求。我需要有玩具玩是非常正常的需求。同样，我的母亲或者我的家人需要有健康的财务管理，他们每个月、每个月、每一天、每一天要有固定的财务的啊、呃、管理和积财富的积累，这也是他们的目标，也是他们正当的需求。所以，当这样的固执特征为了追求自己的渴望。被满足、被给予的时候，我们往往容易忽视别人的需求。这个不单在亲子关系中，比如说亲密关系中，甚至是成年子女和父母的关系中。成年的呃父母跟孩子说，呃提供提出要求，要孩子来啊、呃、满足你我，你一定要呃节假日做什么事情，或者你一定要在这个时间点请假，再帮助我做一件我的事情等等。如果父母单方面或者关系中的单方面的需求一定要被满足的话，这个单方面的人他更可能忽视关系中另外一个人他的正当需求，所以这是第一类固执性特质形成原因可能导致的一个弊端。所以大家可以回顾一下你身边或者你现在想到的那个比较固执的人啊、呃，呃，因为固执，他的情绪也比较多变。这个变化的情绪可能是愤怒，也可能是别的更为消极的这些消极让你不舒服的情绪。他们是否能呃留意到或者承认你正当的需求？也许你并没有要啊、呃、额外的要求他做一些事情，但你正当的得到尊重或者得到你的正当需求去被满足的。这个可能性有没有啊、呃？在这个关系中得以实现？如果没有的话，可以说这些人是我们需要学习正确的方法去应对的。啊、哦，等下呢，我会集中来讲这四类固执的人各自的应对的方法和啊、呃、态度。我们现在先把这四类固执的人先讲完啊。现在刚刚讲完第一类，就是为了追求回报，为了满足自己好的感受的嗯、呃、体验，这些固执的情况。那第二类就是。为了避免伤害，为了逃开坏的，嗯，大家很多人都在问我方法，我马上会讲到方法，但是我先得把固执的这些人分类，因为有的固执的不同的原因啊、呃，形成固执性的不同原因，会导致我们不得不用不同的方法去应对，所以我先得区分一下类型，然后再来讲方法好，请稍等哈。那第二类呢？我刚刚说了，就是逃避坏的。为什么要逃避坏呢？啊，坏的呢？有的人他的固执其实并非是为了他要执着的去追求满足自己的嗯一个目标或者满足自己的一个渴望。这些人小的时候很可能是很懂事的那些孩子，父母呢往往是有多加干涉，掌控他们的私人的生活空间。你不准做这个，不准做那个啊！你要买这个东西或者穿这件衣服，父母作为爸爸妈妈或者作为身边人，我都多有评判。那这样的孩子，在其实，在心理研研心理学研究中，包括咨询关系中，我们常常发现，他们在进入青春期或者成早期成年这个阶段，往往会进入一个比较啊、呃、强势的一个想要反抗或者渴望进行这种对抗行为倾向的这么一个阶段。他们是为什么呢？他们是为了避免伤害，避免自己的空间再次被人挤压。嗯，这样的固执特征，其实在生活中也比较常见。尤其是我曾经其实常常提到这个词，在强权中生活过的人，强权中的环境下，他不允许人拥有自己的天然的一些自主的选择权。嗯，一些比较小的决定，我都无法为自己做主。在这种环环境下长大，或者在这种生活经历中成长出来，我们本能的觉得别人对我们的干涉是想要伤害我们，是想要夺取我们天然拥有的、本应该拥有的对自己的生活掌控。所以，我们就会为了避免这个伤害，而非常固执的坚持自己。啊、嗯，你不要这样对我，因为这样子让我非常不舒服。嗯，这种固执性的特征。非常可以理解，其实它有点像是应激反应一样。那和第一类，嗯的，第一类追求回报，啊、呃，第二类避免伤害这一类人呢，也有一种极端情况的后果是什么呢？也许随着慢慢长大，别人对你的正常的意见或者说规劝，他并没有真的要去限制你的自由，去避去啊、呃，给给予你一些对于你个人空间的伤害和局限，但你会惯性的将他的这些规劝善意的意见。解读为他要来伤害你，所以这些人呢表的固执性就表现为非常的不听劝，或者很难把信息灌输给他，很难跟他有平和的交流，所以这是第二类固执性特征的人可能会进入的一个思维的啊呃,呃死角一个 d e c k corner。第三个原因，第三类固执的人，他们自己是往往是拥有比较丰富或者比较多元的生活体验，在不断的生活体验和经历的反思中，对不同信息的吸收。注意，第三类人并不会排斥新信息，他会不同不停的吸收新信息，并且去消化和总结新信息对他们的认知的影响。这些人往往拥有非常强大并且稳定的人生观和价值观。表现出来是他们比较固执，因为你很难根本层层面上去撼动他们。这些人其实，在现实生活中，嗯，多出现在。一个 leadership role 就是比如说像一个领导人的身份或者一个领袖的位置，一个带领团队一个领导者的位置。呃，这些人表面上看起来非常好像用一句话叫气场很强大，他们有很坚定的自己的认知，但同时还可以保持一部分的头脑开放去吸收信息。呃，这样的人如果在你的生活中，他可能看起来比较固执，但是如果可以去更多的了解他，也许有很多可以学到的东西。嗯，当然。这样的人啊、呃，他往往有一个很大的特质是特，他特别的善于自我反思和吸收，并且消化信息，所以他的和这种人沟通的风险也会比较小。这些人呢，啊、呃，在固执的同时，易怒性的可能性会非常弱，嗯、呃，他们情绪的变化的可能性也会相对来说比较弱。所以这这一类人，他其实并不算是严格的符合我们今天的主题。他们可能是固执的，但不见得是易怒的。那最后一类固执的特征啊、呃，形成的原因，其实在前面的很多朋友中，朋友呃问的这个问题中，我其实已经可以感觉到了。有刚刚有一个朋友在写，在极端冲动的这种。冲突或者争吵中，你根本没有办法，或者任何人在一段关系中根本没有办法让对方安静下来。他非他会非常的固执。其实这个时候呢，可以说是这个人内心压抑的痛苦，让他有了很强的攻击倾向。在这种时间点，在这个时间点，在这个情绪点，这样的固执性的表达，其实怎么说呢？就是就是为了让你难受。我的固执。就是为了让你难受，就是为了我将我自己内心的痛苦排遣出去而必须为你造成痛苦的这样一个行为，呃呃呃 ，pattern 行为呃一个一个一个节奏或者一个行为链条。你让我做 A， 你让我把 A 事情做完，可能我去做 A 事情我并没有反感，我也不建议去做 A 事情，但我为了反抗你，我为了将我的痛苦打击还给你。我一定要坚持不做 A 啊、呃，我就是为了你难受。所以说，这个第四类的固执性啊、呃，在争吵中或者在极端情绪下，我们常常会体会到，不论是自己是那个固执的人，还是对方是那个固执的人，啊、呃，对于这一类的固执，我们也有更多应对的方法来，嗯，去杜绝或者说来缓和。呃，情绪没有好坏之分，指的是情绪的价值没有好坏之分。我们体验悲观的情绪，伤心啊、痛苦啊、难过，还是说积极的情绪啊、呃,呃乐观的情绪，像呃快乐啊、呃、满足，还有这种同情心，包括对未来的呃。希望啊、uh, ，feeling hopeful， 感觉很有希望。这些情绪本身对我们人成长的价值没有好坏之分，他们都是对于我们一个人了解自己来说非常重要的信息啊。但是情绪当然有乐观情绪或者积极情绪和消极情绪之分，这是一定有的。当消极情绪是失控的时候，或者说消极情绪的产生很大程度上不由我们的头脑或者我们的理性控制的时候，这个情绪的。多动性或者多变性，就对我们的生活实实在在造造成了影响，呃，人际关系造成了伤害。所以我想来做一下澄清：情绪本身对于人成长的价值来说没有好坏之分，但情绪本身一定有消极情绪和呃积极情绪的划分。好了 ，Rosan， e d 谢谢你的问题。我今天 live 的核心内容其实就是在回答这个问题，嗯、呃。怎么能在那种有消极、有压迫性的、这消极情绪这些，而且非常情绪化的这些人面前，能保持情绪平稳，并且做出合适的反应？这一句话，这个问题非常有有价值，而且我可以告诉你，这些这个答案，这个问题的答案一点都不简单，它需要很多很多的练习。如果我们每个人都可以轻轻松松做到这一点，我觉得大家都可以做政治家了，都可以做很伟大的领袖了。所以它的确是个过程，先不要急。我们今天呢的探讨中，我会给大家一些非常具体的呃方法，当然这些方法只能是把。呃、啊，核心点沟通出来，大家还要去多做练习。总共呢是十点，我一条一条来梳理，跟大家来用案例多做分析。我们应对不同程度的固执或者不同类型的固执，我们通通都要做到的第一点，第一个步骤就是改变态度。态度非常重要。我前面在分析这四种不同的，或者说。嗯，四大类，四个非常 general、非常笼统的去归类人为什么会固执。我在分析这些原因的时候，其实都是希望大家能看到人的本质都是一样的，或者都是非常相近的。我们并没有天生的坏人，或者是天生的好人，只是说人的行为在趋利避害的过程中，或者说在自己生活经历的体验和反思中，逐渐形成了不同的性格特质。有的人特别的固执，有的人特别的随和，有的人特别的喜欢照顾别人情绪，有的人特别喜欢践踏别人的情绪。不论他的方法或者说态度，或者说个人性格发展方向风格是什么，这个人本本质，他到底骨子里是不是好人，是不是坏人，并不一定啊、呃，就如他表面上的行为表现一样的自然和直观。所以我们去改变自己的态度，就是让自己拥有一个更开放的心态，去了解到。对方之所以可以持如此呃倔强或者如此固执，甚至在固执的层面上有很大的情绪的波动性，去表达他的愤怒，殃及到我的情绪，伤害到我的感受，嗯、呃，很大程度上是因为他在过往的经历中保留了这些价值，或者他在过往的成生活体验中这样的特质，给予了他一个价值的因缘。呃，承认了他的价值，所以他保留了下来。我们去改变这个态度的时候，也允许了自己重新透过、穿越过这些固执性、这些情绪化、这些不稳定性等等，去了解这个人的本质。啊、呃，这个态度的改变提供了一个基石、一个平台，在这个平台之上，我们才可以去做出更多的方法实实验、更多的方法去来尝试和这样一个固执的人。达成沟通，形成合作，存在于一个互相可以尊重、互相可以不不加伤害、不加干扰的一个健康的关系中。第二个步骤呢，就是词语的选择。我们所有。的关系表达其实都是通过语言产生的，当然语言之外还有非语言的信号，就 nonverbal cues， 这也很重要。嗯、呃，但是现在就先从词语层面做出一些赛选是非常有意义的，呃，去帮助自己应对固执人的方法。啊、呃，比如说一个人啊、呃，一个家长啊，呃、跟自己的孩子说：“我辛辛苦苦为了全家人付出了所有，啊、呃，你们为什么不能怎么怎么样听我的安排？”他要。用这样一个词或者这样一个，嗯，先入为主的一个总体意思的呈现来表达，来为自己的固执性合理化，做出合理化的这个行动。那我们去跟他沟通的时候，无论你是他的家人，还是你是他的孩子，你是他的伴侣，还是他的孩子，你都可以说：是的确，你非常辛苦，你真的做出了很多很多的奉献，我都很感激你。去在词语层面先去。复述对方用来表表达他自己的一些词，把其实非常简单，一,一呃，在咨询中我们也常常用到，就是把对方的词语拿过来重新说给对方听，让对方拥有一种他被允允许了，他被接纳了这种感觉。其实让对方首先感受到的一种情绪就是，他可以稍微放松一下。在放松的时候，他对自己的目标的这种执着的，甚至是极端的极端压力下，甚至侵犯别人正常需求的这种执着的追求，或者说过度的去避免伤害，避免别人来干扰他，避免别人来不同意他，呃，他的所有这些极端的行为倾向才可以被淡化下来，被弱化下来。所以，词语选择上去重复对方用来描述自己的话。给他应允，啊、呃，避免使用可能会激怒他或者让他马上跳到一个对立面来和你争吵或者和你争辩的一些词语是非常重要的。我可以再举一个例子，我曾经有一位来访者跟我讲说，他跟他的父亲在一次沟通中，啊、呃、说，爸爸，我觉得你这个人是一个非常雷厉风行的人。雷厉风行这个词，我们听起听起来感觉是怎么样？它是个积极的词汇，对吧？它是个褒义词，但是恰恰就是他的父亲呢，曾经在工作单位或者在他的职场生涯中，被其他人、被他的领导或者他的上司，被严重的批评过，说他非常的固执，不懂得和人合作。呃，无法没有无法或者说没有这个基本的柔韧的空间去听取别人的意见和别人达成一个团队的努力的效应。所以当他听到这样的一个词语的意思的时候，词语的时候，他本能的解读也就成为了，你说我来了一封信，你意思是不是说我非常独断、非常专制、非常只按自己的意愿行事？啊，其实他的孩子已经是在很很努力的用更为温和的方式去跟他非常固执的爸爸做出沟通，但依然但即使如此都不小心踩到了地雷。所以词语的选择很重要，因为在词语选择工作上做的不恰当的时候，我们很容易意外的给自己添了麻烦。你本来没计划和这个非常固执的人做出争论，你只是想和他有一个非常。呃，中性的一个信息的交流，一个一个中性的沟通，但是因为词语的选择，会让对方一下子进入抵抗状态，一个心理反抗机制完全被打开的状态，所以让后面的沟通会变得更加辛苦，甚至造成对我们自身的一个情绪损耗，我们很容易被他带进去，也变得非常生气，也变得非常的痛苦，很很变得很容易钻牛角尖等等，所以词语选择是一个比较重要的认知层面上做出的准备。这是第二步，那第三步呢？是时间和空间的选择。时间空间选择呢？顾名思义，我们要找到一个。对方可以觉得安全，他可以更多的放松下来的时间和空间。这个空间可能是需要没有他人在场，你们可以一对一的做出一次谈话、一次沟通、一个真诚的沟通。那么时间呢，也是要选择在呃没有一个紧迫的，比如说我马上就要出门了，我马上就要去见什么见什么人物，要做什么事情，我们这个团队的项目没有马上要靠近的呃截止日期，这个时候呢，才可以去做出这样尝试性的呢。呃，关系本质的改变。那如果这两点不不呃条这两个条件不在的话，我也建议大家先不要尝试去从根本上改善你们的关系啊、呃，或者说改善这个关系中对方的固执性或者情绪化等等。先撑过这段时间啊、呃，呃，如果是不得不存在于的关系中，先撑过这段时间。如果是可以。改变或者可以放弃的关系，嗯，你你要感受自己的压力值有多大。如果这压力值已经非常高了，你觉得已经承受不下来了，啊、呃，你可以选择放弃这段关系。没有任何人可以强迫你必须待在任何一段关系中，这个选择权其实还在你手里。嗯，所以时间空间的选择也比较重要，去让前期的各种铺垫做好。下面呢，第四步就是可以去实实在在,在的做出沟通。那第四步，在沟通的时候，嗯，一个非常重要的呃方法是，或者是一种理念，是让自己记住一个词 ：slow， 慢下来，一定要慢。任何人的固执性，或者说特别多的情绪化的特质的形成，都是长年累月所达成的，所所到达的一个点。同样的，他的固执性的特质，在你们的关系中，不论是亲密关系还是工作关系中的改变也，也一一定是需要时间的。你让自己慢下来，去跟他做出这样一点一点的沟通，呃，假以时日，能让他更多的了解到你的立场，而且他能感觉到你的立场是坚定的。你并不会因为他的固执就去妥协，也不会因为嗯、呃、他的不固执，他可以更为柔和就去伤害他。能让他在这两个层面去得到一些内心的安全感的时候呢，这个关系或者这个关系中固执的成分对你造成的伤害和影响才会真正的减弱。还有慢下来呢，也可以说是一种自我保护的机制嗯、呃，你在你在你的关系中，如果一定要和固执的人去应对的话，让自己在理念上或者在根本的认知上，不要对抱对方抱有太大的希望，不要觉得我和他谈一次，马上一切都会有改善，其实是对自己的保护，因为你不想要耗费或者耗尽自己的耐心，让自己体验极度的失望，去允许这个过程的存在也是非常重要的。好了，那现在就是第五步，在沟通的时候，你说我的态度也改变了，我的词语选择已经，我已经做了很多观察，我有了很好的，基本上有一个清楚的、清晰的词语选择概念。我的时间、空间也很安全。我在理念上，我在认知层面，我也让自己不抱有太多的奢望。慢下来，下面一步就是具体的信息的传递。我要跟大家说，一定要注意你信息量的传递，这个信息量一定要被控制。其实前面已经有朋友说，我发现这些人呀，一旦固执起来，他非常不听劝啊、呃。他哪怕前一晚，前面有人说自己的妈妈在前一晚呃头晕或者差点晕倒，嗯、呃，非常的身体非常虚弱，第二天全家人都在劝他去看医生，他坚决不去。固执的人不听劝，嗯、呃，这样的情况下，其实我们在这个点，我可以做个小的总结。词语上首先来做改变。好的，您您不您不想去医院，我们就不去。你的意愿非常重要，没有人可以强迫你。同时，在时间和空间中找到一个安全的环境，去跟他在慢慢的沟通。说，可是我非常担心你的健康，要不要我们稍微去在中间妥协的地方，稍微去一个呃附近的一个卫生所，或者我们找一个附近啊、呃、我们信得过的一个大夫来家里帮您看看，等等，去周全或者缓解呃对方的这种极度对抗的。本心或者极度对抗的这种极端情绪是非常重要的，在这里面其实我们做的工作就是信息量的控制。我们知道一下子把一个很大的信息量说，你今天一定得去医院，一定要去做一个透彻的检查，这个信息量太大了，嗯，对他的影响需要对方做出的改变太多了，他是无法接受的，嗯，所以我们一点一点来给他，从呃。就像我们洗澡的时候，或者是要去泡泡泡澡的时候，我们一点点尝试一下水温，对吧？然后才有可能会进到水里面。谁也不会不尝试什么就一下呃一下子直接跳进去。信息量的控制就是在允许改变过程的一个呃它的一个慢的或者循序渐进的一个本质。信息量的控制不仅可以增加你跟固执的人沟通的时候这个沟通效率。得以发挥的这个胜算，同时也能让你在沟通过程中不断的处于一个情绪相对稳定的状态。前面有很多人问我，怎么能不受固执易怒人影响，不被不让自己被他们带进去？本来自己情绪挺好的，然后被他影响到，所以信息量的控制也是更多一层对自己的保护。第六个步骤，当自己情绪稳定的时候。鼓励自己去诚心实意的考虑他们的立场，就这个固执的人的立场，他为什么这样做？我前面花了很多时间去跟大家分享固执的人形成的四大原因、四大类，你可以来帮助自己了了解一下，到底对方这个人、这个这个家人、这个亲密关系，还是这个工作上的关系、学校啊、呃、里面的。嗯，其他人或者是工作里面其他人等等，这些人他的这个固执性是因为哪一个原因形成的？他是为了追求回报，还是为了避免伤害，还是为了啊、呃？还是因为他已经有很强大稳定的价值观，他很难被根本上说服？还是他有这种隐性的压抑下去的攻击倾向？这四个原因去探索一下，帮助自己找到对方啊、呃、固执的根本原因可能在哪里？当你在这样的思考中的时候，你就这你就实实在在在做一件事情，就是我们所谓的啊换位思考或者同理心练习。你在诚心实意的考虑他们的立场，究竟究竟是什么？他在极端的或者非常强烈的反对我的意见，或者绝对不听不听取我的信息、我的规劝的时候，他在做的是自我保护还是侵犯我的利益？这里面其实有非常大的差别。嗯，我鼓励大家。不不需要在勉强自己的前提下呃去做这件事情，因为为什么呢？因为你的情绪也一样重要，你没有任何义务去为另外一个人服务或者照顾另外一个人情绪的同时去践踏自己的情绪。所以我在这里面有一个很重要的前提，就是当你自己情绪稳定，而且你想要、你渴望、你拥有这种真诚的好奇心的时候，这个时候去诚心实意的考虑他们的立场，尝试去了解他固执。特质内更深的个人成长原因，或者说固定的思维方式所带来的这些对他的这个人的思维方式的影响等等。嗯，如果你感觉很不舒服，他的固执已经伤害到你，影响到你，让你非常痛苦，你完全没有必要逼自己去做这件事情。这件事情的前提是你天然拥有好奇心，对他拥有这个渴望。第六个步骤中，我刚刚前面讲的这个步骤中，我去区分了，嗯，你的你本人的情绪，就是你的情绪好还是不好，你有被他伤害到还是没有被他伤害到。那在不同的状况下，你可以允许自己做出不同的同理心练习，换位思考。那在这个过程中呢，就引到了引出了我们的下一个步骤，第七步，我们自己绝对不能固执。嗯，很多时候我们对其他人的，嗯。呃，固执性的反感，或者说烦，呃，烦躁，或者说，嗯、呃，因为他所引发的种种其他的消极情绪，并不见得真的是固执性本身对我们的伤害，而是因为这个人固执，逼着我们自己也不得不固执起来。嗯，好像是两股力量在互相拉，像拔河一样。然后在固执的状态下，就呃状态下，就像我前面描述到的固执的定义，因为固执就是在压力之下依然要死扛，要扛住了。所以这个压力之下，人心所承受的痛苦和焦虑，或者说和压抑，是非常让人难受的。我们在情绪层面是不舒服的。所以体会自己的情绪，如果你的情绪不好，不需要去换位思考；如果你的情绪感觉更好了，你对他拥有更温和的同理心的，想要去对他施予这种同理心或者共情的渴望的时候去做。如果不能做，就不要做，嗯。在这个过程中，一定要留意，我一定不能固执，我不能强偏颇的或者强制自己去做 A 或者做 B，A 和 B 的选择，理解他还是不能理解他，暂时不能理解他，都是我此时此刻真实情绪的反应，一定要基于我自己的真实情绪，这一点非常重要啊、嗯，它能保护我们，即使不能和固执的人达成良好的关系，我们依然可以在这个过程中建立和维护自己的健康边界。那么第八步就是我们前面，其实我前面的 live 也都讲过，非常重要。整个过程中，你都可以在随时需要的时候使用第八步深呼吸。嗯，你要深呼吸，给自己一个啊、呃、更多的一个信号，无论是在啊呃,呃头脑理性层面，还是在情绪感受层面，告诉自己，固执的人是固执的人，那是他的事情，我是我，我是我和他的关系之间。我拥有掌控力的部分，我可以尽力来做；超出我掌控力的部分，我只能尽力，或者说我无法强求。去允许这样的一个状态存在，允许这个关系可能就会很糟糕的可能性的存在，不去固执的对待自己，深呼吸，让自己放缓情绪，放缓节奏，非常重要。这是第八步。好了，我们讲了八大步，那第九步。我想举一个例子，啊、呃，比尔盖茨大家都知道，嗯，微软的呃创始人也是世界上嗯很有名的在 IT 领域。他在一次采访中，有人呃呃采访的记者问他，呃，这个杂志如果没记错是叫做《Rolling Stone Magazine、呃》啊，他在记者的采访中，记者问他，你觉得呃 ，Zuckerberg 这个人怎么样？就是 Facebook 脸书的创始人，比尔盖茨说，啊、哦、，Zuckerberg 这个人呢、啊？我觉得他和我很像，我们都是非常固执的人，嗯，都是有一种 stupid stubborn of um positivity， 意思是我们对未来有一种几几乎愚蠢的乐观，嗯，或者说我们非常执着于相信这个软件或者这个行业 I T 行业的发展会有一个怎样的方啊一、呃、一个一个方向，有怎样的一个节奏等等。嗯，比尔盖茨的这个例子我拿在这里讲，其实是为了跟大家沟通第九步。去应对固执的人的方式是允许自己看到固执的人的优势。嗯、呃，现实生活中，尤其是我刚刚讲到的第三类固执特征形成的原因，是因为一个人拥有很多的生活阅历，他们也非常能吸收新的信息，去巩固和反思新的信息，因此建立了非常强大且稳定的人生观、世界观、价值观。他们非常难被你影响，他的固执呢非常强大。嗯、啊，去看到这种固执的人，他的优势，他身上所能引发出来的或者传播给你的智慧或者领导力是非常重要的。所以我们本我们可能本能的会对固执的人有一些反感，比如说我们成长的成长的经历中，曾经遇到过非常固执的长辈。固执的老师对我们意外的或者有意无意的造成很多伤害，所以当我们在未来的人生中遇到这种拥有优势、很大优势的固执的特质的人，我们也会有一些反感。在这个时候，留意自己对这种固执性的惯性的消极判断非常重要，去让自己看到他的固执可能也会带来一些优势，可能会给你带来一些积极的影响。嗯，这也是嗯比较重要的应对固执类人的一个方法。众筹知乎 live qq 3 0 8 0 0 2八零八零。我最后一个步骤，第十步，其实更多的是应对，或者是针对我前面说到的四类固执人呃固执性特特征形成的原因里面的第四类，嗯、呃，一个人因为压内心长期压抑痛苦，他不允许自己承认自己痛苦，表达自己痛苦，感受自己痛苦，所以因为这种压抑的痛苦，他有了非常隐秘的攻击倾向。嗯，他的固执不是为了别的，就是为了让你难受，他就是为了让自己将自己心里痛苦也排遣给你，他在让你痛苦，把你的情绪也拉下来的时候，得到了一些陪被陪伴的呃暂时的温暖的感觉。所以这一类的固执的人，如果你的生活中很不巧遇到或者很不幸遇到了这样的人的话，哦、呃。取决于你现在，取决于你现在的人格成熟度是怎样的。如果你尚处在比较初级的或者比较开端的对自我人生成长这种拓展和发展中，遇到这种非理性且攻击型的固执特征，我的建议是一定要呃，如果可以保持安全距离或者空间距离或者心理距离非常重要，是最好的。如果实在不行的话，嗯、呃，我希望大家可以尝试来看自己怎么能做一个一个温和又坚定的家长。因为这种非理性攻击型的固执的产生，很多时候是因为他们生活中缺乏了一个温和又坚定的家长角色。嗯、呃，家长是很容易被他们左右的啊，就像我前面举到的例子，我想要买这个玩具，你不给我买，我大哭大闹，我就可以操控你，我就因为我的哭闹逼得你不得。不得已非要买给我，我的目标满足，你才得以安静。所以这样的家长是不够坚定的。那另外一种家长是非常坚定，同时很不温和，他们非常的暴力，非常的情绪暴躁。所以温和又坚定的家长其实是可以培养出比较有健康的自我边界意识，他的情绪。他会更习惯于为自己的情绪负责，缺乏这样的家长的人，他们更容易呃累积起来，呃，不能表达或者压抑在内心深处的一些消极情绪，成为这种非理性攻击型的固执特征。如果生活中真的有真的有这样的人，且你没有办法、毫无资源去创造心理距离、去创造空间安全距离的话，让自己成为这个温和又坚定的家长非常重要，但是一点都不容易。其实这一点，其实单单这个方法师就可以再开一期 live 来,来做讲解。我在这里呢，举更多的嗯嗯、呃呃，举更多的例子来帮助大家了解什么是温和又坚定的家长。呃、啊，温和又坚定的家长角色啊，因为你并不能真正做他的家长。呃、啊，这个例子呢，我依然要回到前面用到的小男孩到商场里面去看到了喜欢的玩具，他这个时候很想要，他的选择是哭闹。啊，这个时候如果是温和又坚定的家长，会坐下来，或者说会平等的看到他，他不会躲着孩子说，那你在在这里哭吧，我走了，我不要你了。啊，这样的话是非常。不温和啊、呃，坚定的家长怎么去做到温和呢？就我依然陪伴着你啊、呃，我要看到你，我知道你现在很难过，你很想要这个玩具。同时呢，我以真诚的内心的沟通去跟你做出连接。我知道你很想要，可是实话是妈妈并没有钱，或者说我们今天没有这样的预算来做这样的购买决定。所以呢，我的我的最后的。呃，回答是非常坚定的。今天如果你要在这里哭，妈妈可以陪着你。你什么时候哭累了，哭好，哭哭哭的哭到或者闹到，你觉得很辛苦了，你觉得已经没有什么意思了，我再陪你走。我不会不要你，我不会让你一个人留在商场里。但是我也不可能改变我的决定。这就是温和又坚定的家长。所以对付嗯、呃、或者应对非理性攻击型的固执性人人人、呃、人格的时候。如果你实在没有办法离开对方，或者创造一点安全距离，可能会需要你呃非常呃艰苦的去练习这种温和又坚定的对待方式去对待他，因为这样的方法是唯一长期有效可以和那些嗯、呃、非理性攻击型固执共固,固执的人共处的方法。好了，我讲到这里呢，基本上今天 live 中分享的知识框架我就呃。嗯啊、嗯，基本覆盖了。在 live 的那个嗯大纲里面，其实我还有一个小的问题哈，我其实在这里面我还没有尚未做出解答。我就是在说，生活中固执应用的表现，是否也会有性别差异呢？嗯，我把这个问题加在这里面，其实是因为我过往的一些咨询体验让我能感受到的，其实性别差异还是蛮多见的。嗯，比如说一个曾经的来访者，他的他会跟他的妈妈说：“请你不要常常不敲门进我的房间。”妈妈会很快，因为不像爸爸，爸爸听到这样的话会暴跳如雷，说我：“我我养你这么大，你是我的儿子，我怎么还要听你的话呢？”他会非常固执的坚持自己，而且不允许孩子健康的啊。嗯呃，正常的个人需求被满足，嗯，这是爸爸非常直观的，我马上可以看到，爸爸是个固执，可能也比较易怒的这种特质的人。但是妈妈呢，会听到这些话以后，马上说好,好,好，我下次不会进进房间了，或者我下次进来的时候一定会提前敲门。这么简单的一个尊重人际边界的一个生活方式的沟通，会非常轻松的被妈妈接受。但是仅仅是言语上的接受，在下一次或者在很多次以后，妈妈依然会啊、呃、不敲门就进来，呃，给已经成年的，甚至是已经在工作的啊、呃、成年子女，到带来很大的困扰。呃，终于有一次呢，他就没有办法，就跟妈妈非常严肃的说：“你可不可以，你每次都答应我，但你依然很固执的没有改变你的行为，你依然在做这样一件事情，让我非常的苦恼。你可不可以不这样做？”妈妈这个时候就会变得非常伤心，然后她的来访者在跟我的沟通中说到的是妈妈很痛苦，然后我就说你这个孩子怎么可以这么伤我的心？我去呃呃，我每次进你房间，我不就是想看看你在做什么，看看你需要什么，我能给你呃呃帮什么忙吗？我对你爱的表达、温和的表达被你这么来呃排斥，让我非常痛苦，让我非常伤心。呃，所以妈妈在做这个表达的时候呢。呃，我的这个来访者哎，这个孩子本人呢，他是觉得很内疚的，所以他说我的妈妈应该是个非常固执的人，但是他并不易怒，他的确是容易产生其他消极情绪，但这个消极情绪不是愤怒。呃，显然其实在生活中这种性别差异是比较常见的，嗯。是固执的人不见得易怒，取决于不同的性别。一个固执的人可能会通过不同的方式来表达他的消极情绪。我们都可以在生活中其实留意到这些人。啊、呃，当我们发现对方其实是一个固执的人的时候，用我今天分享到的十个方法、十大步骤来和这个固执的人做出沟通，可能会是更好的啊、呃、合作或者说关系提高关系的方法。是的，嗯，缺乏安全感其实是，嗯，可以基本上可以用来回答很多性格中或者心理层层面上我们的一些发展局限。嗯，去做这个温和而坚定的人其实不容易，因为首先我们得给自己这么大的安全感。在这个过程中，呃，我个人认为你可以认为它是一个非常大的挑战，啊、呃，好可怕，我为什么要做这么一件很难做的事情？但同时你也可以认为它是一个机遇，因为这个机遇。你的成长会被加速，你的内心的强大、的可能性或者强大的那一天会来的更快、来的更早，也未尝不是一件好的事情。所以，关键是我在整个过程中，我要提醒大家的一点，一点就是，最关键的是你要体会自己的情绪。你现在对。帮助对方或者帮助提升这段关系，是拥有炙热的渴望吗？你是拥有一些好奇心，拥有渴望帮助他的这种动力吗？如果有的话，去这去做这样一件事情，去帮助自己练习，其实也会成长到自己。那如果没有的话，不要逼迫自己，没有任何人可以逼你去对他做出。啊，情绪或者行为或者思想层面的这种辅助，你对任何人的帮助，即使是家里面的亲人，都是应该是来源于你本心，你发自内心的一个渴望。这个起始点一定要健康，一定要纯粹，否则后期会是更多的自我压抑，可能会有更多的情绪方面的啊、呃、消极体验啊、呃，甚至在这个渴望走出困境的路上，逐渐发现自己走入了更多的困境。所以尊重自己的感受非常重要。那最后呢？其实我总结一下，固执的人啊、呃，不管是别人在我们生活中关系中的其他人，还是我们自己，固执性本身做出的一个重要的信号，就是缺乏自我反思。我们很难拥有一个内心的空间去静下来，自己看自己，自己反思自己，去消化信息，去总结信息。我相信在座的，如果大家听到了四那个四类固执的人，大家都希望更多能靠近第三类。就是我希望我也有一些固执，但是我这个固执是基于我可以有很强大的、很稳定的人生观和价值观，并且我的这个价值观经得起不同信息的考验。我不仅不会逃避新的信息，我还可以不断的。监听则明，嗯、啊，不断的监听到不同的声音、不同的信息、不同的知识，在这些知识和信息的引导下，我可以逐渐稳啊发展我更为稳健和强大的一个认知体系。我们每个人都希望靠近这个方向，那这个方向的基点或者基石，一个是一个是安全感，当然要存在，我们可以去探索、去学习；还有一个呢是自信，我们对自己的一些基本判断有一些信任。还有一个很重要的点，就是我前面说到的一个自我反思的习惯，一个自我反思的能力。习惯和能力怎么练习呢？首先要有动力，我们首先要有自我反思的动力。这个动力从什么地方来？就是自我反思是必须做的事情，不做不行。我前面提到的。一个人在特别的渴望追求回报、追求好的体验，或者说特别的渴望躲避伤害、逃开消极体验、消极不好的体验的时候，他们会逐渐形成固执的特性。嗯，这两种情况其实呃都是在他的生活境遇里面，他没有自我反思的动力。我只要固执，我只要在这个玩具面前大哭大闹，我的妈妈就会买玩具给我。我何必要自我反思呢？因为我只要这样做，我的目标就可以达成。同样的，我的呃家人曾经管头管脚，我从来一点自由都没有。我终有一天跟他们大吵一架，我特别的叛逆，特别的反抗。我他们每一件不想让我做的事情，我偏偏就去做。从以后我发现他们对我嗯、呃、退避三舍，对我有更多的尊重和空间。这样的行为变化，让我自然也有了更多的反馈。我何必要去自我反思呢？因为我这样的反抗和叛逆，就给我带来了更多呃避免伤害的呃这个目标的达成。所以说，当我们身边缺乏一个温和又坚定的一个个体一个成年人的时候，我们很容易走向不同方向的极端。所以在这个过程中，留意到我被我被对方所给予的回馈，无论是满足还是他停止伤害我了，都对我们造成了不同程度的限制。啊，尤其是对自我反思价值的忽视，常常进进行自我反思，才是真正的将自己当做了自己的主人，才是我们收回掌控感。啊，不用啊，不但是不但是固执易怒的人，也不不同类型的人，我们都可以更好的、更健康的去应对。能在不同中寻求共同点，能达成合作，能达成和呃关系中的这种健康的相处模式，是嗯、呃、非常重要，也是我们常常嗯、呃、不得不做的一种啊、呃、人生的学习。嗯、呃，固执的人在会议中不听主讲人讲话。嗯、呃，其实呃这一类在生活中，因为我们对这些会议中的。听讲的人，我们并不真的了解，对吧？人家性格里面究竟是否有固执的特征，我们并不知道。只是在当时的那个环境中那样一个场合下，仿佛听众里的这些人是很不听呃主讲人的意见的，他们很难去尊重。大家每个人都有一个共享的空间来听取会议中的内容，自己拉人开小会。我觉得在这个情况下，其实非常有效的一个方法就是给予他们一个声音。如果你的呃主讲作为主讲人，你的这个会议可以暂停的话，你可以说好的，我们现在看到其实有谁谁谁在做沟通。嗯，如果是对我们现在讲的话题有一些思考的话，可否和大家都来做出分享？你可以非常温和的去邀请对方来做出分享。如果他说哦不好意思我没有。真的在谈会议会议的内容，我只是想到了一个别的话题，有在跟别人说一件事儿，嗯、呃，打扰了。OK， 那这个问这个片段这个插曲就结束了，你可以继续持开呃进展你的会议。那如果不是的话，如果对方是非常消极应对的，你这样邀请他也是啊、呃、没有没有做完之后呢，依然在拉小会。我觉得在这样的情况下，第一次可能学习到的时候，在未来作为主讲人在讲话在开会的时候，在一开始就设立好规则非常重要。其实，在我做讲座的时候，我在进房间的第一课第一件事情，会邀请在座的所有人先把手机关机或者静音。然后在做呃呃讲座分享的这个过程中，如果大家会不断的分神，我觉得首先给我们的第一个信号是，可能讲的内容本身不是非常有趣，或者讲的内容本身不是听众觉得非常的对他们本人来说有价值。呃，所以这里面也是一个双方双向的一个互相学习。嗯，我们看到别人的时候，很容易去为别人下定论，说这个人很固执，往往这也是个信号，就是我自己是不是也是个固执的人？所以留意信息不同，同样信息的不同的读取的可能，嗯、呃，是我们可以从根本上长期改善一些呃让自己呃不舒服的情况，或者说改善这些情况里面让自己不舒服的一些行为的一种根本方法。是，无所，其实你的问题真的很有代表性，而且我们在生活中我会发现，怎么说呢？嗯，其实我以前提到过这个概念，就叫做苦难英雄主义。其实我们很多时候都可以看到，我们在呃这个强权的这种社会文化下，很多人其实都带有这样的一个一个自我的认知意识。嗯，在说呃我非常的呃。我非常不舒服，同时坚持我偏偏就不去看医生，其实就是在跟大家表达一种我是多么的可敬可爱，我是多么的为你们在做出牺牲，我是多么的奉献自己的这么一个意意意识。我们通过这种呃，我们的文化其实非常鼓励这种，或者长期以来很鼓励这种，通过牺牲自己、奉献自己，让别人更多的迁就自己，让别人更多的让位于自己，让别人更加无法和自己划分一个健康的、安全的边界。所以从变相的变相的角度来来对别人造成控制或者操控，其实是我们一个一个很大的一个一个，我可以说是一个民族潜意识，在不同的当然一个一个 generation 一一代人可能更为普遍，年轻人可能会更少的体会这是这些，所以留意妈妈这些已经形成的认知行为或者是思维方式，留意他的这些认可他的这些方式，然后去鼓励他，让他知道，即使妈妈你拥呃呃去看。拥有自己的体验，拥有去掌控自己的体验。你再去生病的时候去看到医生，去看医生，去帮助自己感觉好一些，身体好一些。你即使这样的去满足自己的一些健康的个人需求，你即使不去额外的奉献自己，我们依然爱你，我们依然会和你很亲近。去给他这些一个安全感的时候，可能这也是个很大的一个支持和帮助，能松动稍微松动一些他的内心这种长期形成的这种苦难英雄主义的思维方式，可能会更加的呃帮到妈妈身体健康，嗯、呃，去及早的去提做做出这个、呃、必要的对自己身体的被对,对自己这些病情的一些一些关照。所以祝你好运，加油！这真的是个很好的问题，同理心怎么培养呢？我在呃十天以后，如果我没有记错日期的话，啊、呃，是知乎呃 live 举办的一个系列活动，嗯，为啊、呃、做出的一个一个针对性的话题，为了这个系列活动所量身定做的一个话题，里面我会着重讲什么是同理心，同理心怎么培养。我在这里呢，先简单的介绍一下什么是同理心。同理心是一种嗯非常重要的情绪。如果我们可以将同理心内化成自己内心的一个情绪习惯，一种跟人沟通的一个习惯和力量的时候，基本上没有什么你是会让你非常被困扰或者被干扰干扰到的一个一个人际关系，或者或者让你痛苦的一种嗯啊、呃、不同的性格特质。同理心的力量这么大，为什么呢？是因为它能让你在现实生活中真真正正的设身处地去为对方着想。嗯，在成长的过程中，嗯，我的呃来访者 A 在成长的过程中，非常痛恨他的妈妈对他严加管教，从头到脚管到尾，非给他很多很多的压抑，几乎没有空间。当他慢慢长大，呃，学习到了更多，了解到了更多，关键是，他和母亲之间有很长一段时间的一个安全距离，这段距离的存在。保护他在那个阶段里面不再受到掌控力和掌呃控制欲望特别强的母亲的干扰，他在这段安全关系里面或者安全空间存在的啊、呃、时间段内，慢慢了解到原来。曾经的了解到更多的家族历史，原来曾经的妈妈生活的环境里面，她是拥有更多的这种危机感。她对是生活不仅是自己的家人，甚至是呃呃饮食的安全，或者说温饱满足等等啊、呃，政治环境等等这些基本的生存空间的掌控力都没有。所以她有一点被迫害或者被创伤刺激的之后的这个应激综合症。啊、呃，当他拥有这样的体验的时候，他。成为这样的妈妈是非常正常的，她不成为这样的妈妈才不正常。所以说，她拥有这样的真正真正的换位思考的时候，嗯、呃，她可可以体会到内心深处的一种呃不，也许不能用原谅这个词，但至少是理解了。这种换位思考其实就是同理心的一个实实在在,在的表达。同理心就是让呃自己发自内心的，或者说用头脑开放到一个程度，是让我们自己知道，并不是每个人和我们一样有同样的生活经历。嗯，在我眼里不是问题的问题，在别人眼里可能是非常大的问题。在我眼里是很大的问题，在别人眼里可能就是尚未意识到存在的问题。这是非常正常的，我们人和人就是不一样的。去存在啊、呃，去承认这种存在于生活中、生活方方面面各个角落的不同，这就是同理心的一个基本铺垫。我未来的 live 里面也会做更多的案例分析。谢谢你。一个人如果固执。易怒的话，他身边的那个人往往也是固执的。为什么呢？其实前面我们讲了很多的呃固执特征形成的原因。简单的总结的话，就是一个人固执的时候，他很容易侵犯别人的边界。就这件事情本来是我的人生，我自己独立做决定就可以了。你可以尊重我的选择，即使我的选择未必是你也会做出的同样的选择。当我们没有办法允许别人有这样的一个呃健康的边界和个人的空间的时候，我们其实在侵犯别人的这个空间。那一个固执的人去常常侵犯另外一个人的时候，那为了抵抗或者避免这个固执的人对自己造成的伤害。本人也会成为固执的人，所以往往是两个人，两个固执的人生活在一起，但是表现形式上会不一样。一个固执的人，呃，和另外一个固执、易怒的人，简单的来说，就是两个人都在较劲儿，看谁更固执。那个易怒的人，通过在固执之上的情绪爆发的情绪化，对这个固执，但是可能他的情绪化不是愤怒，他可能是更多的委屈、更多的伤感、更多的焦虑、更多的痛苦和压抑等等，通过。愤怒的情绪去压制或者是压抑啊、呃，另外这个固执的人，在两个固执的较量中，自己取得胜利。所以我在你的这个问题中，我的判断应该是固执的人 A 和固执易怒的人 B 相处的时候 ，A 该如何处理情绪？嗯、呃，呃。我想说的是，依然，如果 A 是首先想要去改善这个关系的人 ，A 可以先尝试来做我今天分享的十个步骤、十个方法。你永远、永远拥有第十个选择、第十个步骤这个选择，也就是。遇到如果真的对方是非理性而且攻击型的固执，你可以选择离开，或者说创造一个心理距离或者安全的空间距离。如果实在做不到，给自己一个空间去学习怎么成为一个温和又坚定的人，像是一个既能给他安全感，同时又能给他框架。啊，你不可以伤害我的边界了。你即使有自己的决定，你的固执只存留于你自己的人生决定。我的人生是我的人生，在这个边边界建立的同时呢，也可以帮助自己很好的调试和缓和呃消极情绪或者极端消极情绪产生的可能性。你好，我不太清楚您在这个团队中的角色。如果您是带领这个团队的人，或者说在这个团队里面和这个非常苛责的人、非常苛刻的人，嗯，你和他是同级别的话，有一个非常实用的方法，其实可以跟您分享一下。嗯，和他呃，第一找到一个。啊、呃，改变态度，对吧？我们首先改变态度，确定啊、呃，知道他其实是渴望把工作做好的，但是他方法是有很多问题的，呃，影响了团队的整体情绪，长期来看是拉低了我们的生产效率，并没有提高。那做出词语的选择，要去肯定他的这种努力和积极，他对啊、呃、工作的这种追求完美的渴望。呃，时间选择，空间选择，确保是你们两个人一对一，你如果是和他评级的就可以做，如果你是他的呃这个。呃，上司，你是他的这个 boss， 那会更好。你可以更多的给他一个安全的空间，给他支持，因为你在承认他的工作的时候，你就在鼓励他，给了他更多的安全感。好了，这些前前提都达到的时候，你去跟他在沟通的时候呢，第一步慢下来，你要知道他的变化是需要节奏的，需要时间的。嗯，你可以去在跟他沟通的时候，去问他，非常真诚的，就像我第六步说到的，你自己情绪稳定的时候，去诚心实意的考虑对方的立场是什么。你考虑不来，你可以直接问他。我很好奇，你对工作这么追求完美，从来都是这样吗？你在学生时代就是一个非常非常好的学生，是不是就是一号学霸？是不是啊？你可以通过这样比较温和或者说随性的呃话题的呃呃呃切入口，来引导对方更多的来对自己有更多的认自我认知、自我反思的空间和能力。这个非常重要，因为只有他本人调动了他渴望了解自己的这个。欲望或者说动力的时候，他才可能对自己的行为拥有一些掌控力，否则外界只是不断的给建议啊、呃，他的这个呃情绪一上来生气啊，乱发脾气，他依然控制不了。所以，这个情绪改变的这个驱动力，依然一定要在他心里面，依然一定要你去面对他，去解放他内心的本身的这个驱动力。所以你在承认他的工作啊，嗯、呃呃，效果、工作态度的时候，去询问或者抱有好奇心，说为什么为什么会这样呢？哦，那你在做学霸的时候，或者说你在这样一路成长过程，你累不累啊？我看你最近很辛苦，你是不是压力很大？是否有其他的更好的方式能帮助自己缓解压力？因为我们都知道，在共享的工作环境中。压力值的降低会提升整个团队的工作效率，这是事实。因为没有人可以在负压情况下可以长期工作，大家都会 burn out， 都会倦怠。所以你去跟他做出这种既温和又诚恳的沟通的时候，你就在帮助他更多的拥有自我反思能力。在过程中记得要留意自己的深呼吸，啊、呃，然后你要看到自己他这种固执特质的这种优势，都是非常重要的方法练习。我们自己的习惯形成需要别人的帮助，对吧？你在这里也说了，如果你希望我有改观，你要给我鼓励，因为我的习惯形成是非常辛苦的一件事情。我自己是呃呃发动机，我一定是呃首先去做这件事情的人，我很重要。但同时，我身边的关系对我的支持、对我的鼓励，给对我方向努力方向是对的，这样的一个呃。应验一个允许也是很重要的，所以你自己在习惯形成的时候，你清楚是需要别人的帮助的。但是他呢，他的习惯，他要形成的新的习惯就是停止抱怨或者减少抱怨。他的新的习惯形成，他也需要帮助。这样的人咋办？我告诉你答案，你希望他怎么做，你就先那么做。你觉得他嗯、呃、经常抱怨你，他在抱怨的时候，你可以提醒他，哎，你看你又按着以前的老习惯走了，你习惯性的抱怨。但是我们其实，在很多时候，在理性的谈话的时候，情绪平和而且非常理性的时候的谈话的结果结论就是，我们都知道，我们两个都有一些过往的惯性，我们都渴望打破。那我需要你的帮助来帮助我打破过往的惯性，你也需要我的帮助来打破你过往的惯性。你的惯性就是你常常抱怨人。当你这样做的时候，我会提醒你，我会善意的提醒你，我会温和提醒你。哎，你看，你又这样做了。我知道我想变好，你也希望我变好，我会我会努力，但是你这样做，啊、呃，是投投拱手投降给了你的惯性，那么你的惯性如此强大，会从侧面或者从非常直接的一个层面，让我的惯性也很强大，那我们两个又会陷入彼此抱怨、彼此不满，又很难共同成长的一个关系中。所以，健康的、有力量的、可以彼此互相扶持、互相支持、共同成长的关系，绝对不是轻易、轻而易举就可以得到的。它需要双方都付出极大的投入和努力。但是，这样的投入和努力非常有价值，你生整个一生的生命质量或者生活的质量。包括生活中在这个关系以外的其他人的生活状态，也都会被这个关系所产生积极的影响，是非常有价值的投入。所以我鼓励你多一些耐心，希望他给你耐心，你要先给他耐心。当然，这里面都有个前提，就是你本心里面是依然对这段恋情、这段关系，如果不是恋情是关系的话，对这段关系有渴望的，你是依然有执着的追求的。如果你心里面你觉得我已经心灰意冷了，已经心死了，或者说我觉得已经。非常辛苦了，我自己做的很多事情都不被看到，我觉得很伤心、很痛苦，甚至有抑郁和焦虑的倾向。那么要止损，那么这段关系就是有毒性的，这个毒性大到了你不可以承受，或者是无法去代谢的过程中了，呃，状态中了，那么就要想到别的方法。永远提醒自己，没有任何一段关系可以逼你，没有任何一段人一个人可以逼你去经营一段关系。这里面的动力一定要来自于自己内心深处。其实我曾经跟呃一位年比较年长的来访者做过类似的沟通，他和子女的关系和你的父亲其实蛮相似的。他常常会欺骗家里人说我已经做过体检了，做过检查，但是他从来没有去。呃，在咨询室里面，呃，类似这样的呃呃成年或者长辈的这些，呃这些这些呃中人到中年以后的这些人，他们其实。并不是他们既既了解子女关心自己、担心自己身体情况的这种这种情况，这个这个这个现状，他同时内心有自己的恐惧和害怕，他可能感觉自己的身体有一些很大的不适，同时又对现阶段的，比如说，嗯呃,呃这个医疗环境啊或者医疗设备，我是否有信心？如果他这个信心也不足，同时对自己的健康呃状态又持有比较大的怀疑的时候。其实你真的不能责备他 ，You can't blame him for not wanting to go。你真的不能责备他不想去看医生，或者不想去体检，或者不得不去欺骗你们说自己去体体检了，有点像应付你们一样。因为他内心还有这自己根深蒂固的恐惧和害怕，或者说这种忧虑，他无法和你们分享。如果呃，这样的情况多次出现的话，我鼓励你，嗯、呃，可以和爸爸坐下来，在时间、空间、词语、态度都各方面准准备都做好的时候，你自己的情绪也很稳定的时候，去陪着他好好聊一聊，说究竟是什么，他究竟担心的是什么，有什么我可以帮到你。有的时候我们对外界环境、外界的不论是医疗环境还是身边亲人的支持，这个支持的程度，这个环境的有力量程度，我们对这个东西缺乏信心。我就在你检查了，发现这个病。钱呢？人呢？医疗资源呢？什么东西究竟可以帮到我呢？如果都不能，我何苦要去面对那样一个痛苦的结果？我们会无限制的推迟我们想象中的一个非常糟糕的结果，所以这是非常符合人的一个正常的行为规律的啊、呃！去让自己多探索。啊，多跟爸爸做出这种真诚的沟通，我觉得可能是你能做到的，能帮到他的。但是你做了这些，不见得就真的帮到他了，但这至少是在你控制范围内可以做到的。祝你好运。你好，其实前面已经提过很多次，呃，温和又坚定的这个生存状态，或者说呃人际关系交往的状态，非常难练成。如果练成的话。啊，你的人生成长可以说进入一个非常呃成熟的阶段，是非常了不起的成就，个人成就。所以第一步，先不要苛责自己说，说这个温和和坚定是很难做到的，因为对绝大多数人来说都是很难做到的。你一点都不孤单，在这个层面上。那第二个我想跟你说的是，呃，我其实曾经在呃专栏里面那篇文章，用一个 title 呃题目写的是，所有你允许的会持续在你的生活中存在。女友在脾气大爆炸，然后呃，在这种极度的冲突中，给你带来极度的过度的紧张，让你的行为和言语都是一团糟。在这种在这样的一个关系啊、呃，曾经出现的这个波折，或者说一个一个一个动荡，一个一个坎儿，这个这个坎儿出现的时候，你们如果没有去 process 去处理它，去回顾他当时怎么了，嗯，啊、呃，你的我可以做什么帮助你去尽量减少你。脾气爆炸那个点到来的可能性，那么你又可以做什么帮助我不要进入这种过度紧张，而且言语行为一团糟的这个状态？这是我们可以对彼此做出的事情。如果我们不能去坐下来去处理这件事情的话，也就是说你们在被动的，或者说在啊、呃、非常消极的去允许这样一个呃坎坷。存在于你们的关系中，只要你允许这样的一个结构，这样的一个一个一个一个一个 interaction 一个互动方式存在着，它将来就依然会发生。所有你允许的就会再次发生。你跟他做出这样的沟通的时候，其实你就在明确的告诉他，这样极端的发脾气或者这种爆炸是不允许的。在我们两个共同想要创造的健康、安全、彼此得到滋养的呃亲密关系中，这样的情绪抒发是是不允许的。哦，但是我的建议不单单终止于跟你宣布、宣布或者宣告这样一个结果，说不允许你这样子做，不允许你这样子发脾气爆炸。我同时或者我重点要传递给你的信息是，我可以做什么帮助你不要到这个点啊、哦？我可以帮在什么层面上在帮助你，在在辅助你不要进入这个点？因为我相信，如果你有选择的话，你也不希望脾气爆炸，因为脾气爆炸是非常痛苦。你也不希望自己，嗯，对自己的自尊或者对自己的这种深度的情绪不稳定的这种自我怀疑存在于你的内心中，所以我可以做什么帮助你？这是你在做出的一个主动沟通的行为，在这样主动沟通行为产生的时候，你就在跟对方沟通一个信息，告诉他这个沟通方式、这种情绪、呃，亲密关系的相处方式是我们的关系中所不允许的。我们要 do s o m e t h i y about it， 我们要做一些事情去改善它，去改变它。我最后再回答一个问题，因为我觉得这个问题其实蛮有代表性的，尤其当我们在聊家庭心理学或者家庭心理结构的时候，嗯，作为子女，如果你是你的父母双方里面有一个人是非常的像这个案例中这个问题中问到的极端的这种呃防卫心，嗯，而且特别的嗯特别的善于使用或者常经常使用极端情绪爆发，通过这种情绪爆发来控制别人或者影响别人，压迫别人来屈屈从于自己。呃、哦，他们他想要的不是顺畅的配合等等。如果这样的一个一个人存在的话，作为子女，成年子女，我会给出的首先的第一个建议是创造安全距离，尽量和他拉开一些距离，心理距离还是物理距离分开，去创造自己的一个独立空间，在这个空间中去成长自己，让自己成为一个更温和坚定的人非常重要。我为什么会直接给你这个建议，而不说去和爸爸尝试去练习更好的沟通呢？因为如果你的父亲可以。在这么长的时间内，这么多年的婚姻生活中，维持了自己这样极端的固执，而且易怒，通过这样非常不健康的方式去去呃建立或者说维持一段关系的时的话，那么证明你的妈妈一定也辅助了他的这样的特征的形成，他也一定允许了爸爸通过啊、嗯、这种。啊，绝对的武断的控制，呃、啊，防卫心非常强的这种呃、啊，跟人建立关系的方式，那妈妈也一定在屈从于她，并且在就像三角形一样，她在搭配的这样一个一个一个性格或者一个处事方式在做，在经营一段关系，他们的婚姻文化可能就是就是如此，家庭文化可能就是如此。你的选择去创造安全距离，这是非常重要的，也是非常有效的一个方法，能让你至少可以不见得再去找到。跟爸爸类似的这样固执，而且很容易伤害到你的个人边界，伤害到你的个人空间的这样一个伴侣，你可能会更大程度上减小你成为妈妈的翻版的那个可能性，就是去呃为这样一个嗯呃非常不健康的关系去提供自己的呃去付出自己的青春，去付出自己的呃在婚姻生活中的这种呃体验，去体体验到这种很多不健康或者很多自我压抑的这些。呃，不健康、健呃不健康关系的一些规律，嗯，去创造呃空间，因为这个空间创造之后，过一段时间，当你觉得有更多的力量的时候，你可以，如果你可以调动妈妈一起来去建立一个更为平衡的关系，让爸爸在这个平衡的关系中体验到他身边的人是温和的，并且也是坚定的，就是他并不因为别人并不因为他的大大大呃大怒或者说防卫或者攻击就做出无条件非理性的让步。如果是这样的话，他可能会更多的平和一些。这个平和表面上看起来好像是一个人，老爸的这个嚣张气焰被打下去了，他会不会很痛苦啊？他会不会非常崩溃啊？等等。其实本质上讲，你在让他靠近更多的平衡，在关系中得到更多的平等的这种认知和和对待的时候，他心里面的孤独感也会减少。你前面呃说到的爸爸非常坚决的不愿意去看医生，甚至不妨啊不惜欺骗你们说啊，我已经看了看了，其实他并没有去看等等。我觉得他内心的这种孤独已经给他带来了很多的，他觉得他不能跟别人分享的，不能告诉别人的这种内心的恐惧和困扰，或者说一些深层次的焦虑和担忧。嗯，如果他能感觉到身边的人是可以温和并且坚定的啊，这些人不怕他。这些也不会惯着他，也不会让着他，而是会非常温和的看到他，想要了解他，想要看到真实的他，想要帮助他，想要陪伴他。这个时候他可能会不见得会更孤独，所以表面上他的嚣张气焰被压下去了，可能，但是他整体的心理健康程度会更高，他的呃身体呃身理健康、心理健康都会得到很好的、积极的被影响，所以。呃，你可以做的呢，基本上就是两步。第一步，先去创造一个安全空间，空间成长自己；第二步，去和妈妈做出一个一个沟通，因为妈妈一定是在这样的一个关系中允许了父亲、老爸这样的一个性格状态的存在和不断的固化。好了，今天的分享就到此为止。嗯、呃，我在开始之前，或者说我在准备这个 live 的内容的时候呢，啊、呃，我都一直在看到大家在这个 live 页面里面发送给我的问题，所以我是尽最大努力将呃不同的问题、不同的面去涵盖在今天的知识分享中、方法的探讨中。嗯、呃，大家可以在生活中去尝试去实实验它们，去应用它们。呃，如果是对于自己的固执特征有拥有好奇心、渴望理解的话，我觉得今天也会给你起到一个呃，今天的内容分享也会帮到你做出。更多有价值的自我探索。如果是实际需要，一定要在生活中、在关系中去学习到方法，应对这些还是不断能干扰到你、牵动你的情绪的这些固执、易怒的人的时候。呃，今天的方法呢，我也鼓励你在尊重自己情绪状态的前提下，适量的做出练习和运用。呃，这条路。不不一点都不容易，不轻松，走过去非常辛苦的，需要你很多的耐心，很多的自我认知或者自我意识的呃介入。但是这个过程走过来，你会拥有非常宝贵的自我成长。嗯，我觉得真的是一份耕耘一份收获，可以这么说。所以我祝大家好运。嗯，什么样的人都会有。呃，真正成熟的一种生活状态，或者说一种生活架构，是和不同样的人可以找到一个契机去做出合作，达成共识，在自己有限的关系中，尽量多的靠近健康和积极，让自己的心理和身体都受益于这样的积极关系，啊、呃，这样健康的关系，这是非常重要的人生发展的一个条件。嗯，如果大家有更多的问题或者更具体的个人的问题，觉得今天在 live 中可能完全没有得到解答，我完全呃疏忽掉了一个一个一个大的内容，呃，您可以把这个信息呢发送到我的私信里面，或者呃加微信，呃，微信账号公众号的名字就是我的专栏名字真我爱我，啊、呃，然后可以在那里回啊呃,呃发发信息给我发问题给我，我会在四十八个小时内做出回复。嗯，我也接收四十八个小时内所有的参加这期 live 的人提出的问题，谢谢大家，拜拜，周末愉快，众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。